0: Comienza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos
1: días querida familia de Radio María, empezamos una mañana más el Yucat, espacio de Radio María, que todas las mañanas dedica a ese libro, a ese catecismo que el Papa nos ha regalado, un material para los grupos de jóvenes y no tan jóvenes, un... Lenguaje distinto para poder así también acercarnos a la verdad de siempre. Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Siete grados en una mañana lluviosa como nunca en San Sebastián, para variar. Y por Madrid, ¿cómo están las cosas, Cristina?
0: Pues tenemos isladitos y amenazando lluvias torrenciales.
1: Algo os va llegando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues vamos nosotros también, seguimos seguimos con mucha ilusión, muchas actividades en todas las diócesis Ese año de la fe va dando sus pasos, nos acercamos a la cuaresma ¿Cómo estamos viviendo, señor obispo,
0: este año de la fe? Pues sí, yo creo que todas las diócesis hemos puesto eh, pues la carne en el asador Y creo que es un buen momento pues, para recordar a todos que en este año de la fe pues la Santa Sede promulgó al inicio, pues eh, el decreto sobre la indulgencia plenaria concedida en, a lo largo de este año de la fe. Y por una parte hay unas indulgencias concedidas desde la Santa Sede, pues dice explícitamente, cada vez que participemos al menos en tres momentos de predicación durante eh, pues, las misiones o actos especiales organizados por el año de la fe, o en tres lecciones sobre los, eh, o conferencias sobre el Vaticano II o sobre el, el catecismo de la Iglesia Católica. También que es cada vez que se haga una peregrinación a una basílica papal, a una catacumba, o un lugar sagrado designado por el ordinario, por el obispo del lugar. ¿eh? Que también que cada obispo, muchos obispos, hemos designado algún lugar concreto en al que uno puede ir para ganar esa indulgencia plenaria dentro de la ¿eh? de la diócesis. Bueno, también dice cada vez que en esos en días determinados por el obispo se participe en la solemne Eucaristía, pues añadiendo la profesión de fe. ¿eh? Y, y dice también el momento en el que se visite el batisterio en el que uno recibió el sacramento del bautismo ¿no? y renueve las promesas bautismales. ¿eh? O sea que también la Iglesia nos, nos propone unas formas de, de poder ganar la indulgencia plenaria, aparte de las que cada obispo también haya establecido en su diócesis. No olvidemos esto, estamos, como quien dice, a medio camino, en el meridiano, como quien dice, dentro de este año de la fe, pues vivamos toda la gracia que la Iglesia nos ofrece.
1: Vamos a comenzar ese espacio renovando nuestro compromiso, también renovando nuestra fe con la ayuda de este Yucat. Empieza una mañana más, aquí en Radio María, el... programa que dedica estos primeros minutos a los puntos que quedaban ayer durante la jornada al aire. Aquellos que también durante el día, nuestros amigos, todos aquellos que han pinchado me gusta en la página de Facebook, todas esas preguntas que se van por ahí compartiendo, participan ellos a lo largo del día. Y estas son algunas de las preguntas que nos han dejado. Desde Algeciras, Manuel, saludos. Entiendo el razonamiento de la Iglesia cuando no acepta el ministerio ordenado de mujeres, ya que la Iglesia no puede cambiar lo que Cristo estableció. Él solo eligió a hombres, pero, en cuanto al celibato, no sigue la misma línea de actuación. Entre los apóstoles hubo casados. El mismo Pedro estaba casado. ¿Por qué aquí la Iglesia cambia lo establecido por él? ¿Qué le decimos a nuestro amigo?
0: Vamos a ver, hay que decir que eh, el celibato... A diferencia, ¿no? o sea, el celibato es una ley eclesial. ¿eh? Y la iglesia tiene conciencia ¿eh? de que es una ley de la iglesia y no es una ley puesta por Jesucristo. ¿eh? De hecho, no, to no en toda la iglesia católica existe esa ley del celibato. En la iglesia oriental, pues los casados pueden ordenarse sacerdotes, aunque los sacerdotes no pueden casarse, pero sí los casados pueden ordenarse sacerdotes. O sea que existen ritos y digamos tradiciones distintas dentro de la iglesia católica, lo cual, lo cual hay que decir que la iglesia no está confundiendo la voluntad de Jesucristo eh, pues con la ley de celibato. ¿Por qué el celibato, digamos, en la iglesia latina, en, la, en el rito latino, que es el nuestro, pues se ha, se ha extendido y se ha pedido a todos los sacerdotes? Bueno, pues vamos a ver, se ha pedido a todos los sacerdotes porque, primero porque Jesucristo fue célibe, ¿eh? porque él fue célibe, y porque la iglesia con el paso del tiempo ha ido viendo la conveniencia, ¿eh? la conveniencia, pues de que el corazón que de un sacerdote que está ofrecido para el servicio ministerial, sea incluso afectivamente plenamente de Jesucristo. ¿eh? Porque es la mejor manera de que el sacerdocio no sea vivido como una profesión, sino como una vocación. Es un medio muy, muy adecuado para eso, para preservar al sacerdocio de un acceso poco vocacionado al sacerdocio, ¿Eh? El celibato, de alguna manera, hace que eh, la afectividad esté puesta plenamente en, en, en Jesucristo de una manera muy directa, sin una mediación, ¿no? lo cual también asegura pues eh, el grado de vocación ¿eh? o la, el acceso vocacionado al sacerdocio y ese es, y ese es el motivo, ¿eh? es el motivo sin que eso quiera decir que existan excepciones, por ejemplo, pues si un sacerdote anglicano o protestante se hace católico y tiene familia y tiene mujer y tiene hijos y, se, y pasa a ser católico y se ordena sacerdote católico, la iglesia no le pide que abandone a su mujer y a sus hijos, por supuesto. Porque sabe que es una ley eclesiástica y que en ese caso, habiendo ya una mujer y unos hijos, pues obviamente prima, eh, prima la fidelidad que él tiene a, a ese compromiso contraído. O sea que, eh, insisto, se trata de una ley eclesiástica, pero que obviamente tiene profundas razones de identificación con Cristo, cuyo corazón fue célibe y plenamente entregado al Padre. El
1: número, número 183 del Yucat por qué se interpreta música en las celebraciones y cómo debe de ser la música para adecuarse a la liturgia. Desde Mallorca, Luis Tomás dice, ¿todos los cantos religiosos sirven para la liturgia o hay que diferenciar entre una cosa y otra?
0: Sí, hay que diferenciar. ¿eh? Los cantos religiosos, hay cantos religiosos de, mucho, de muchos tipos. ¿eh? Hay cantos religiosos de música moderna. ¿eh? Pues hay cantos religiosos de pues de negros espirituales, de esto, del otro, hay de muchos tipos. ¿Todos los cantos religiosos sirven para la liturgia? No. ¿eh? La liturgia tiene un ámbito más, más sagrado, más sacro y obviamente pues eh, algunos cantos que incluso solemos poner aquí, pues en este programa de Radio María, ¿serían trasladables sin más a la liturgia? Pues no, porque una cosa es un canto religioso que uno... Eh, pues, incluso hacemos conciertos también ¿eh? en la pastoral juvenil. Bien sabéis todos pues, que se hacen conciertos de música moderna, incluso con música, música rock, de mensaje religioso. Eso no es lo mismo que el canto litúrgico. y ¿eh? Yo creo que el canto religioso eh, nos ayuda mucho para, bueno, pues, para vivir la presencia del Señor en el, en el día a día. Pero el canto litúrgico, de alguna manera, nos transporta a ese lenguaje de... De, de unión con Dios y, por tanto, tiene que matizarse más.
1: También aquí algún rap ya hemos soltado en ¿eh? nuestro sí, programa. Sí. Número... Ah, no, en el mismo número, fíjate qué cosa más curiosa nos dice aquí, en María Arratíbel, dice, la cita de San Agustín dice, «Qui bene cantat bis orat» y con frecuencia se traduce de una forma simplificada diciendo el que canta ora dos veces, pero nos olvidamos de un matiz, dice el que
0: canta bien. Pues es verdad, la verdad es que yo solo los, no, no me había fijado en ese detalle, pero... <risa> el ¿eh? que canta bien. A, a, a raíz de esto que dice aquí María Ratibel, yo he dicho, pues es verdad. Bueno, San Agustín dice, el que canta bien canta dos veces. Yo creo que un poco por misericordia le hemos quitado lo del bien el que canta ora dos veces, ¿no? Bien, obviamente... Eh, obviamente el canto, pues uno también tiene que no, no todo el mundo tenemos, y digo tenemos en primera persona del el plural, eh, porque yo para esto soy un, eh, un negado. No todos tenemos pues el, el don de la eh, de la música, el, 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 un oído, una buena voz. Bueno, hay personas que lo tienen, y por lo tanto también pueden ejercer ese ministerio eh, de la de dirigir los cantos, de dirigir la música ante el pueblo de Dios. Los que no cantamos bien, pues lo lógico es que seamos discretos. ¿eh? A ver, no voy a ponerme yo a cantar mucho si sé que canto mal. Pues no voy a mortificar a la gente, porque si uno canta mal no ayuda mucho. ¿eh? Yo creo que cuando los que no tenemos el don del canto, pues uno canta con discreción, ¿eh? se suma un poco al coro. ¿eh? Esto. no dijo, tú canta con el corazón, tú es, canta con el corazón. Esto. Bien, obviamente yo creo que para los que no tenemos el don del canto, pues, lógicamente, se nos tiene que aconsejar ser discretos, pues, cantar más bien bajito, etcétera, ¿no? Ya Yo creo que hay que pensar siempre, pues, en cómo yo ayudo o no ayudo. Si estoy solo, hago lo que entiendo que tenga que hacer, ¿no? Pero cuando estoy en comunidad, pues, es, es importante eh, pensar en cómo ayudo o cómo mortifico, ¿eh? O cómo estorbo a los demás.
1: Número 184. ¿Cómo marca la liturgia el tiempo? El tiempo desde Soria, Silvia... Eh, ¿Qué opina usted ¿Qué tiene más importancia o valor? ¿Preparar la liturgia eucarística antes de celebrarla o prolongar la acción de gracias después de la comunión?
0: Bien, no hay por qué oponerlo, ¿eh? obviamente. No hay por qué oponer el, un tiempo de preparación antes de la misa de, o de una prolongación después de la misa de una acción de gracias. Pero a mí si me pidiesen ¿eh? pues el tener que elegir, porque no se puede tener tiempo para las dos cosas, yo diría que puede ser más importante la preparación previa. ¿Por qué? Pues porque, eh, sin duda alguna, estamos en un, eh, en un momento en el que eh, uno, uno requiere, para poder abrirse eh, pues al, a la palabra de Dios y al lenguaje de la liturgia, requiere pues un, un haberse vaciado de muchas cosas. Eh. Uno tiene que vaciar la, la esponja de agua sucia para poderla llenar de agua limpia. Eh, tiene que estrujarla. Entonces, una preparación previa, un meditar la palabra de Dios que se va a proclamar, prepararnos para acogerla, prepararnos para recibirla. La acción de gracias, claro que es muy importante también después de haber recibido al Señor, pero pero en caso de que pues uno no tenga ese tiempo de, de acción de gracias, siempre cabe la posibilidad de intentar llevar la acción de gracias a nuestra vida, a nuestro trabajo. ¿no? Pero eh, la falta de preparación ¿no? Pues para acoger la palabra de Dios antes de la Santa Misa puede hacer que uno después en la Santa Misa no, no reciba nada, sino que le resbale, ¿eh? porque no está preparado para recibirlo.
1: Desde Barcelona, Teresa, tenemos asumido que el tiempo de cuaresma es un tiempo penitencial. Otra cosa es que lo vivamos bien, dice, pero lo que me parece que no está ni mínimamente asumido es que antes de Navidad hayamos de vivir un tiempo penitencial, el adviento.
0: Sí, eso está claro. Eh, eh, ha calado mucho más eh, pues popularmente. El, el tiempo de cuaresma, digo popularmente, otra cosa como dice Teresa es que de hecho se viva bien la cuaresma, pero hay más conciencia no popular de lo que es la cuaresma que de lo que es el adviento. ¿eh? Y, y bueno, pues también en gran, en gran parte tiene culpa de esto. Pues la sociedad consumista, que lanza la campaña de Navidad eh, con mucho tiempo de antelación, eh, pues el hecho de que la liturgia eh, del Adviento, pues posiblemente igual no la hayamos preparado con el eh, con el cariño y el esmero. Ahora también el hecho de que exista la corona de Adviento, eh, etcétera, yo creo que también nos ayuda, ¿eh? nos ayuda en la preparación, en la visualización del tiempo de, del tiempo de preparación. Pero sí, se viste de color morado. ...de color morado, tanto en el tiempo de Adviento como en el tiempo de Cuaresma... ...y es un color de tiempo morado que habla de, de, de preparación penitencial... ...para poder celebrar los grandes acontecimientos... ...tiene que haber una preparación del corazón... ...hay que vaciarse de para poder llenarnos de él.
1: Y desde, vamos a ver, Baracaldo, miren... ...algunos acusan a la liturgia católica de ser
0: repetitiva y cansina... Siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. ¿Para qué vamos a ir a misa si siempre nos dicen lo mismo? La verdad es que yo creo que quien dice eso es señal de que desde luego no, no va a recibir. ¿eh? Otro día le decía en, una, en un encuentro que tenía, les decía, bueno, pues es que tenemos que recibir la Eucaristía, la palabra de Dios, como una carta personal que el Señor nos haya dirigido. ¿no? Y cada domingo nos escribe una carta y, y en esa carta hay algo distinto. ¿no? Y el hecho de que la, de que la la Sagrada Escritura se lea en sus partes fundamentales de manera cíclica cada tres años, cada tres años más o menos, quien asiste a la celebración eucarística ha escuchado la proclamación de la Sagrada Escritura en sus pasajes principales, como digo, pues... Eso, entonces no, no cabe decir no cabe decir que siempre es lo mismo, no, todo lo contrario. Estamos leyendo la Sagrada Escritura de, de manera cíclica. Las oraciones también, la oración colecta, la oración de las ofrendas, la acción de gracia son distintas. Las plegarias eucarísticas también el sacerdote va, va cambiando o va diversificando los prefacios, etcétera No es verdad que se diga siempre lo mismo. Lo que ocurre es que el que el que afirma tal cosa, en el fondo está manifestando que no se ha adentrado en el lenguaje litúrgico que se ha quedado en la forma y como la forma la estructura externa sí que es la misma y se repite entonces dicen nada pues si siempre es lo mismo pero perdona eh, fíjate en los, en los contenidos fíjate en no la liturgia no se puede convertir en una especie de a ver pues sorpresa, a ver qué, qué hacen qué me, qué hacen este domingo que me sorprendan. No es cuestión de, busque, ¿eh? de buscar una especie de atracción sorpresa, sino de un mensaje que es siempre, siempre antiguo y siempre nuevo. Y que Cristo me lo renueva ¿eh? y, lo, y lo ofrece en cada momento para nuestra vida.
1: Terminamos con el 186. ¿Qué es el año litúrgico? Esperanza desde Sevilla pregunta. La liturgia se reparte durante tres ciclos, A, B y C. Quiere decir, por ejemplo, la lectura de la parábola del hijo pródigo tan solo se lee una vez cada tres años,
0: nos dice. Pues la verdad es que eh, no estoy seguro, pero supongo que se leerá más de una vez cada tres sí, años, sí. seguro. Eh, vamos a ver, la pregunta es buena. Hemos dicho que la Sagrada Escritura se lee cíclicamente que, eh, pues cada tres años. Entonces, ¿quiere decir que un, un pasaje muy importante solo se escucha una vez cada tres años? No, porque la Iglesia es madre, madre pedagoga y también entiende que hay pasajes de la Escritura que tienen una fuerza especial y... Y en momentos determinados pues, lo, los va a proponer eh, con, más otros, ¿eh? con más frecuencia que otros. Ahí también, digamos, Lama, tened en cuenta que la Sagrada Escritura está puesta en manos de la Iglesia para que la Iglesia la, la predique y entonces ella es madre y maestra y entiende que hay algunos textos que deben de ser especialmente subrayados, etcétera, etcétera.
1: Más todo el tema de los
0: paralelos, ¿no? Una vez lo leemos en un evangelio, en otro... Sí, bueno, no es el caso de la parábola del hijo pródigo, ¿eh? que está únicamente en Lucas, pero sí es cierto que existen textos que puede ser un año proclamados según San Lucas, otros según San Marcos, que tienen matices distintos. La parábola del sembrador, por ejemplo, tiene matices distintos, pues en Marcos, en Mateo, etcétera Entonces uno puede decir, esto ya lo escuché yo, no, usted escucha la versión según San Marcos, que no es lo mismo que esta, que se fija en otros detalles distintos.
1: Vamos con los puntos dedicados al día de hoy. En la primera parte tendremos un punto y después del temazo del día de hoy, otros dos puntos. Comenzamos con el 187.
0: ¿Cuál es la importancia del domingo? Y responde diciendo, el domingo es el centro del tiempo cristiano, porque en el domingo celebramos la resurrección de Jesucristo y cada domingo es una fiesta de Pascua en pequeño. Si el domingo es menospreciado o eliminado solo quedan días laborables en la semana. El hombre que ha sido creado para la alegría acaba como animal de trabajo y consumista idiotizado. En la tierra debemos aprender a celebrar como es debido de lo contrario, no sabremos qué hacer en el cielo. En el cielo se da el domingo sin fin. Bueno, como siempre el yucat, así provocativo, ¿no? Y lanzándonos así frases incisivas para hacernos, para hacernos pensar. Dice, fijaros, ¿no? Para que valoremos para que valoremos la importancia del, del domingo, el yucat se, se atreve a decir, mira, en la medida en que el domingo sea menospreciado o eliminado, Vamos a, vamos a conseguir, ¿no? Pues que. Digámoslo de alguna manera, ¿no? Pues eh, la esclavitud del trabajo y el afán del dinero termine por llenarlo todo. Esto es lo primero, ¿eh? Primera consecuencia ¿no? De, 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 no darle, de no darle esa importancia al domingo, el día del Señor. El hecho de que. Nos convirtamos en una sociedad en la que el trabajo lo sea todo, el afán del dinero lo sea todo, lo llena todo. La iglesia cuando suele elevar su voz, no, cuando de vez en cuando los gobiernos, en virtud de no sé qué criterios europeos, de libre competitividad y no sé qué historias, están poco a poco imponiendo que los grandes almacenes vayan abriendo los domingos. Primero X domingos, luego más, luego más, haciéndolo poco a poco para parecer que no lo están haciendo, pero que lo están haciendo. Y luego, claro, el pequeño comercio pues, pues, termina también haciéndolo, porque si abren los grandes almacenes y nosotros no, nos quitan la clientela, etcétera. O esa, esa tendencia ¿no? a eliminar, a borrar el domingo en las sociedades secularizadas es muy significativa. Es muy significativa. Es el Dios dinero, el Dios consumo, el que lo llena todo. Es que si, es que si no voy de compras, ¿qué hago el domingo? Es que necesito ir a un, a un gran centro, porque es que no, no, sé, no sé vivir, no sé descansar de otra manera. ¿no? Es como la esclavitud ¿eh? del consumismo que, que acaba llenándolo todo. Y, y fijaros bien que una primera dimensión del domingo, no la principal, pero una primera dimensión fue también el, el hacer una objeción de conciencia ¿eh? pues al, 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 al Dios dinero ¿eh? y, al, y a la... A una, vi, a una vivencia del trabajo no sana. El trabajo es para el hombre, no el hombre para el trabajo. Luego voy aquí una primera dimensión importante. ¿no? La iglesia desde el primer momento vivió la, el descanso dominical y también el pueblo judío, ¿eh? con el Shabbat, era como una especie de decir, a ver, esto es como una objeción de conciencia Objeción de conciencia al trabajo por el trabajo y, a, y al dinero por el dinero. No, objeto, yo quiero tener otra jerarquía de valores. ¿Mm? En, este, en esta afirmación así tanto provocativa dice, el hombre ha sido creado para la alegría. Y tiene que tener también una dimensión celebrativa. O sea que es que el hombre tiene que celebrar, celebrar la vida. La vida tiene que ser celebrada. Y la celebración de la vida pues, también requiere pues, que el trabajo no lo llene todo. Uno tiene que gozar con el trabajo, pero pa para gozar con el trabajo hay que también dejar de trabajar en momentos no y hay que celebrar la vida. Dice, de lo contrario, acabamos como animal de trabajo y consumista idiotizado, dice aquí. ¿eh? Este yucat provocativo. Consumista idiotizado. Es... Es darnos cuenta que hay una gran pedagogía ¿eh? detrás del domingo. Alguien dijo, ¿no? Hoy en día lo que ocurre es que no, 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 se, des, no se termina de percibir ¿eh? este gran valor que tiene, que tiene el domingo. El domingo, un día de descanso, no se termina de percibir. Incluso cuando uno va pues, a, un lugar, a un lugar religioso, pues, a barrios, por ejemplo, barrios judíos de Israel, muy religiosos, dice, se queda impresionado de cómo en esos lugares el Sabbat. Pues eh, deja la ciudad desierta. O nosotros hemos poco a poco hemos ido emborronando la diferencia entre el día de labor y el día dominical. Bueno, y continúa un poco con su provocación. ¿eh? El Yucate dice, es que eh, es, es importante vivir el domingo porque es que es aprender a vivir en el cielo. De lo contrario, dice, no sabremos qué hacer en el cielo. Es que tenemos que aprender. La celebración del cielo se comienza, ¿eh? se comienza en la Tierra. El cielo es una gran fiesta y hay que aprender a disfrutar de esa fiesta ya desde aquí. O sea, no, 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 para, para mí el cielo no puede, no debe de ser algo extraño. No, algo extraño no, algo familiar. Y la mejor manera de familiarizarse con el cielo pues, sencillamente, yo no voy a encontrarme allí con un desconocido. Quiero encontrarme con alguien que me resulta íntimo, que me resulta familiar, con el que he celebrado muchas veces, ¿no? Y allí iré a la gran celebración. Luego, cada eucaristía tiene una dimensión escatológica y nos prepara para el cielo. ¿Eh? Es introductoria de ese, de, esa, de ese domingo sin fin. Fíjate que aquí el yucat dice que el, domingo, perdón, que el cielo es un domingo sin fin. ¿Eh? Ojo con la definición, ¿eh? El cielo es un domingo sin fin. Es la celebración del triunfo de Cristo, etcétera. Bueno, ¿y cuál es la dimensión esencial del domingo? Digo que esta, de esta, la del descanso, etcétera, pues es secundaria. ¿Pero cuál es la, la esencial? Pues la esencial, sin duda alguna, es la victoria de Jesucristo. Celebramos la victoria de Jesucristo sobre el pecado, sobre el sufrimiento y sobre la muerte. Cristo ha vencido sobre estos tres enemigos, ¿no? sufrimiento pecado y muerte que, que son los que nos tienen esclavizados que son los que verdaderamente nos pueden hacer sufrir, nos pueden apartar de la meta de la felicidad y el hecho de que los cristianos cambiasen el, el día celebrativo del Sabbat al domingo el hecho de que se cambiase sábado por domingo también es algo muy, muy curioso porque los judíos celebraban el día en el que Dios descansó en la creación. El día en el que Dios descansó. O sea, es decir, celebraban la creación. ¿Qué es lo más grande que ha acontecido? La creación. Pero es que los judíos, claro, todavía no conocían a Jesucristo. Y no conocían que lo más grande todavía estaba por llegar. El vino bueno Dios lo había dejado para el final. Y si grande es la creación del mundo de la nada, todavía es más grande la resurrección. El vivir para siempre, para la vida eterna. El triunfo sobre la muerte. Con lo cual los cristianos entendieron, cuidado, aquí vamos todavía eh, a dar un paso más, que es, fijaros qué fuerte tiene que ser para una sociedad en la que todo mundo celebra eh, pues el sabbat, pasar a celebrar, eh, los cristianos los judíos que se hacían cristianos, pasar a celebrar el domingo, porque es, es complicado celebrar como fiesta eh, un domingo en una sociedad en la que casi todos celebran el, el sábado. ¿eh? Bueno, pues los cristianos tuvieron el atrevimiento de pasar a celebrar como día central de la semana el domingo, porque era el día del triunfo sobre la muerte, porque si, si grande es la liberación de Dios rescatándonos de la nada, y trayéndonos a la existencia en la creación, que eso es la creación, ¿eh? Somos rescatados de la nada y, y venimos a la existencia. Pero es que eso no es sino una introducción de la gran salvación, que es la resurrección de Cristo, que es la apertura de las puertas de la vida eterna. Y entonces los cristianos cambiaron y dijeron, nos centramos en el domingo, es el día de la resurrección, es el día del triunfo de los triunfos, ¿eh? Y, y por eso no somos tranquilistocéntricos, y por eso nuestra fe es pascual porque en ella celebramos la muerte y resurrección de jesucristo y en la santa misa decimos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús
1: es el momento de vuestra participación por las vías, los canales que habitualmente abrimos en estos momentos, el Twitter, no tenéis más que citar vuestra pregunta, eh, arroba obispo munilla. Después también lo podéis hacer en Facebook, en donde está este punto que se acaba de explicar ahora mismo, bajo el cual puedes hacer ahí en la zona de los comentarios tu pregunta. La página muy fácil de encontrar en Facebook. Yucat Radio María. También puedes enviar un correo electrónico que leemos ahora mismo en yucat@radiomaria.es y también tenemos a tu alcance el teléfono, el teléfono de Radio María. Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 Tú eres mi Dios, la canción que hizo famoso este cantante que toca la guitarra con los pies, no tiene brazos, Tony Meléndez. Es la grabación cuando cantaba delante de Juan Pablo II en el, la Jornada Mundial de la Juventud en Denver.
2: Found my place in your arms of grace. Oh, you are my God, Lord of heaven, King of all the universe. Of creation's done.
1: Compartiremos en unos minutos ese precioso vídeo a los amigos de Facebook que seguís, este programa también por las redes sociales, el momento emocionante sin duda alguna de este encuentro mundial de la juventud cuando Juan Pablo, y las palabras también están ahí subtituladas, las palabras que Juan Pablo II al terminar este canto le dirigió a ese joven. Como ejemplo de perseverancia, de lucha, testimonio impresionante de fe en esa historia que cuenta también Tony Meléndez. La compartimos enseguida, cuando son las 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Vamos adelante con vuestras preguntas. Vamos a empezar por un correo electrónico que nos llega. Es de José Manuel, desde Lucena. Nos dice... Eh, ¿Por qué la liturgia de laudes y vísperas es en determinados tiempos tan complicada? Yo nunca me he enterado a la hora de buscar los salmos, himnos, lecturas. ¿Por qué no sacan un rezo de laudes y vísperas en un librito correlativo y sencillo? Al final yo acabo descargándolo de internet y que ya me lo da todo hecho, nos dice José Manuel.
0: Sí, la verdad es que... Es cierto que ahora con la facilidad de que uno tenga un programa en internet, descarga un programa y ya se supone que allí ya está todo compuesto, si es memoria, si es fiesta, si es del común de pastores, allí todo ya viene compuesto en internet, yo creo que... No, caminamos hacia ¿eh? pues también a veces internet nos hace un poco tontos ¿eh? es como cuando uno tiene el gps en su en su coche y siempre pone la dirección y al final el gps te hace tonto porque no, no sabes ir al lado sin poner la dirección en el gps pero bueno el caso es rezar bien ¿eh? o sea yo creo que yo creo que también hay que decir que lo importante es rezar bien voy a decir mi opinión yo mi opinión es que esto de rezar el, pues la liturgia de las horas en el iPhone está bien y, desde luego, cuando uno va de viaje, ¿no? pues por supuesto, pues le hace un, un gran servicio, etcétera. Pero a mí me parece que... No te metas conmigo. A ver, yo creo que no debemos de suplir ¿eh? el libro ¿eh? el libro de la liturgia de las horas por el iPhone. Suplirlo no. ¿eh? Porque a mí me parece que siempre el rezo con, pues con el libro y el rezo en el papel, yo soy de la opinión ¿eh? de que tiene un plus, ¿eh? es una ayuda más, eh, más humana ¿eh? para adentrarnos en la oración, para gozar de, de, de un versículo, etcétera, etcétera. Es una opinión. ¿eh? Entonces yo creo que... Pero bueno, él ha dicho, especialmente suele ser un poco más complicado en algunos tiempos de adviento, ¿eh? en algunas semanas en las que eh, ciertamente, claro, como los libros litúrgicos están, eh, están muy simplificados, o sea, se, son pocos volúmenes para que uno no tenga que comprar tantos volúmenes. Una cosa, también existen algunas publicaciones. Estilo magnífica, bueno, no está bien hacer propaganda, pero bueno, estilo como magnífica, etcétera, que salen mensualmente y entonces en, es, en esa publicación mensual vienen los laudes y las vísperas de cada día y facilita mucho, ¿eh? facilita mucho la oración. Pero bien, en cualquier caso, lo, lo, lo importante, eh, ciertamente, es gozar de los salmos, gozar de esa liturgia de las horas, que en Radio María, por cierto, pues yo creo que se está haciendo un gran servicio de difundir la liturgia de las horas, de popularizarla, porque el Concilio Vaticano II, una cosa que sí que, que hizo fue, en la reforma litúrgica, ofrecer la liturgia de las horas a todo el pueblo de Dios. Fue una de las grandes cosas de la reforma litúrgica, hacer una liturgia de las horas, pues, pues que, que, que sea rezable por todos los fieles y no únicamente pues, eh, por los, los monjes o por, o por el clero. ¿eh? Y Radio María creo que está haciendo una gran aportación.
1: José Ignacio, nos vamos en directo hasta Cali, a Colombia. Desde allí nos está escribiendo ahora mismo... Eh, vamos a ver, bueno, lo leo. Dios les bendiga, Monseñor, Don Esteban y todo el grupo humano de Radio María. Si, eh, si el domingo es un día máximo de la vida del cristiano, la liturgia propia de este es más rica que los demás días corrientes, lo cual nos invita a vivir ese día con intensidad. Si ese día no puedo asistir a misa, me vale haber participado en una celebración presidida por un diácono, Claro, estando fuera de la ciudad, donde el sacerdote no puede acudir. ¿Es válida esa celebración para el cumplimiento del precepto dominical o no? Manuel, desde Cali, Valle del Cauca, Colombia. Aquí son ahora las 2 y 37 minutos
0: bueno, de la madrugada. Bien, igual estará en turno nocturno. Vamos a ver, pues hay que decir que cuando un obispo da un permiso ¿eh? para que alguien presida un diácono presida eh, una liturgia eh, una liturgia de la palabra un domingo obviamente implícitamente supone ¿eh? que las personas que no pueden acudir a la celebración dominical pues porque está el sacerdote el sacerdote más cercano pues está a una distancia que, que supone grave incomodo etcétera etcétera pues, lógicamente, asistiendo a esa celebración de la palabra, está viviendo su cumplimiento dominical. Lo que no tendría sentido eh, es que, si alguien puede asistir a la Santa Misa, en vez de asistir a la Santa Misa, asista a una celebración de la palabra. También voy a decir una cosa. ¿Qué sentido tiene tener una celebración de la palabra pues en un eh, pues en una ermita, en un sitio, si resulta que a un kilómetro se está celebrando la Santa Misa? A ver, no tiene sentido lo primero. La celebración de la palabra un domingo tiene sentido cuando hay una dificultad eh, pues, eh, seria, o una distancia seria pues, para poder acudir a la celebración de la Santa Misa. Eh, no podemos confundir eh, nunca lo que es la celebración de la Eucaristía con la celebración de la palabra, aunque se reparta la Sagrada Comunión. Vamos con los
1: dos puntos siguientes que nos plantea en el día de hoy el Yucat. El 188 pregunta, ¿qué es la liturgia de las horas? Precisamente para nuestra amigo
0: que ahora nos preguntaba por ello. Bien, pues responde. La liturgia de las horas es la oración general y pública de la Iglesia. Textos bíblicos se introducen al orante cada vez más profundamente en el ministerio en el misterio de la vida de Jesucristo. De este modo... En todo el mundo, en cada hora del día, se da al Dios trino espacio para transformar paso a paso al orante y al mundo. No solo los presbíteros y los monjes rezan la liturgia de las horas. Muchos cristianos, para quienes la fe es importante, unen su voz a la invocación de miles y miles que se elevan a Dios desde todos los lugares del mundo. Las siete horas litúrgicas son como un vocabulario de la oración de la iglesia que nos Suelta la lengua también cuando la alegría, la preocupación o el miedo nos dejan sin palabras. Una y otra vez nos asombramos al rezar la liturgia de las horas. Una frase, un texto entero, concuerdan casualmente de forma exacta con mi situación. Dios escucha cuando le llamamos. Nos responden estos textos, a veces de un modo tan concreto que causa estupor. No obstante, muchas veces nos exige largos periodos de silencio y de sequedad en espera de nuestra fidelidad. Bueno, la liturgia de las horas, ¿eh? esos siete momentos, ¿no? digamos, a lo largo de, de la jornada. ¿Cuáles son los siete momentos? Eh, o las siete oraciones. Una es la del oficio de lectura, que se puede rezar a cualquier hora del día. Uno mismo puede elegir la hora. Aquí en Radio María se reza, ¿este Esteban, a, a, ¿a qué hora de la madrugada?, es a las tres y media. A las tres y media de la madrugada, madre mía, bien. Servidor. Bien, eh, que Esteban que aquí Esteban todos los días lo suele grabar para, eh, para rezarlo diariamente. Luego está la oración de laudes, ¿eh? que se suele rezar en Radio María a las siete y media de la mañana, antes de este programa, oración de laudes. Luego está la oración de tercia a las 9 de la mañana, sexta a las 12 de la mañana y nona a las 3 de la tarde, ¿eh? que generalmente se suele elegir los monjes si sí rezan a las tres ¿eh? tercia, sexta y nona. Generalmente un sacerdote suele rezar una de las tres. Y en Radio María también, si no me equivoco. Después de las doce, después del Ángelus, doce y diez. Doce y diez, se reza la hora de sexta. Luego vienen las vísperas, ¿eh? oración de la tarde, que uno más o menos puede elegir esa hora de la tarde y en Radio María es a las siete y media. Siete y media de la tarde. Y luego finalmente están las completas, ¿eh? Eh, ya sabéis lo que dice el refrán, ¿eh? las completas cuando te quitas las calcetas. ¿eh? Bueno, pues. Con Radio María nos las quitamos a las diez y media. Diez y media de la noche. Bien, o sea, estos son como los siete momentos del día que van como intercalando la liturgia de las horas, que principalmente es salmica ¿eh? Los 150 salmos están divididos de manera que en un momento y en otro uno vaya poco a poco proclamando los salmos. Es como que los salmos guarden el compás, ¿no? el, el ritmo de, de nuestra jornada. ¿Os acordáis de esa canción que dice María mantén el ritmo de nuestra espera? Bueno, pues es como los salmos los salmos que mantienen el ritmo de nuestra vivir en presencia de Dios ¿Mm? es, es básicamente lo que aquí se nos afirma y dice una cosa interesante, dice que es que los salmos tienen la fuerza de que a veces en determinada situación en la que tú lo rezas es que Dios se puede servir de ellos para lanzarte un dardo. Es como que tienes una situación concreta que tú la ves iluminada, la ves explicada desde ese salmo que has leído. Parece que está escrito para ti. Eh, y Dios tiene la capacidad de servirse de la liturgia para hacerse interlocutor tuyo. ¿eh? También luego dice aquí que sin embargo habrá momentos en los que uno recé la liturgia de una manera más seca, así, eh? con, con periodos de sequedad, dice, de silencio interior. No siempre tiene que estar uno inspirado, ¿eh? o sea, que también habrá momentos de sequedad interior. Pero es frecuente que también estos periodos de sequedad se suelan también alternar con momentos en los que uno pues, recibe luces interiores. Pues muy fuertes, ¿no? Porque ve que el Señor le está de alguna manera iluminando, le está hablando en este texto, le está reconfortando, le, le está acompañando en la vida. Bien, esta es básicamente ¿no? Eh, la explicación de qué es la liturgia de las horas, que es oración oficial de la iglesia y es liturgia. ¿eh? A diferencia de nuestras oraciones privadas, que si yo voy a la... Si yo voy a enter Sagrario y estoy un rato rezando y hago mis oraciones, eh, y hago mi, mi oración mental mezclada con algunas oraciones vocales, con la Ave María, el Padre Nuestro, etc. ¿Eso es liturgia? No, no es liturgia. ¿Eh? Aquí por liturgia se entiende una oración de la Iglesia en la que todos nos unimos con esa fórmula eh, litúrgica propuesta por la Iglesia. Y, y siempre la liturgia tiene un plus, ¿eh? porque la Iglesia pone en tus labios las palabras adecuadas con las que dirigirte a Dios.
1: Y planteamos el último punto para el día de hoy, es el 189. ¿Cómo marca la liturgia los espacios en los que vivimos?
0: Y responde diciendo, con su victoria, Cristo ha penetrado todos los espacios del mundo. Él mismo es el verdadero templo y la adoración a Dios en espíritu y verdad. Perdón, y la adoración a Dios en espíritu y verdad no está sujeta ya a ningún lugar especial. Sin embargo, el mundo cristiano está lleno de iglesias y signos sagrados, porque las personas necesitan lugares concretos para encontrarse y signos para recordar, nuestra, recordar la nueva realidad. Cada iglesia es un símbolo de la casa celestial del Padre hacia la cual estamos en camino. Ciertamente se puede rezar en cualquier lugar, en el bosque, en la playa, en la cama. Pero dado que los hombres no son únicamente espirituales, sino que tenemos un cuerpo, tenemos que vernos, oírnos y sentirnos. Necesitamos tener un lugar concreto cuando queremos encontrarnos para ser cuerpo de Cristo. Necesitamos arrodillarnos cuando queremos adorar a Dios, necesitamos comer el pan eucarístico allí donde es ofrecido. Debemos ponernos físicamente en movimiento cuando Él nos llama. Un crucero en el camino nos recuerda a quién pertenece el mundo y hacia dónde nos dirigimos, diri se dirigen nuestros pasos. Bueno, se recuerda por lo tanto que es que el, el auténtico templo es Jesucristo. Jesús dijo, no, destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Y se refería al templo de su cuerpo, que después de que fuese muerto, pues al tercer día resucitaría. O sea, él profetizó la destrucción del templo de Jerusalén, de ese gran templo que, del cual estaban tan orgullosos los judíos, y, y profetizó también que el nuevo templo no sería de piedra, el nuevo templo sería la humanidad de Jesucristo, en la cual habita la plenitud de la divinidad. Esa humanidad de Jesucristo, en ella, habita la plenitud de la humanidad. Dios está en Cristo. Es que Cristo es Dios. ¿eh? O sea, es la plenitud de la divinidad la que está encarnada ¿no? encarnada en Jesucristo. Por eso también él dijo, eh, dijo a, a la samaritana, cuando salió la discusión que había entre judíos y samaritanos, que eh, pues los, los samaritanos decían que el lugar para la, la adoración era el monte Garicín y los judíos, sin embargo, decían que era Jerusalén, el lugar en el que había que adorar a Dios. Y entonces eh, Jesús le dice, mira, la salvación viene de los judíos. Pero llega un día en que los verdaderos adoradores no adorarán a Dios en este monte o en aquel, sino adorarán a Dios en espíritu y verdad. Es decir, adorarán a Dios en en Jesucristo. Le adorarán a Jesucristo. ¿Mm? O sea, Adoramos a Dios en Cristo, es que le adoramos a Cristo, porque Él es Dios. Bueno, con lo cual fijaros, fijaros esto qué revolución supone ¿no? de, de nuestra concepción. Nosotros entendemos que un templo, que una iglesia, por lo tanto es un símbolo. Es un símbolo de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo. Es un símbolo del templo. Y el templo, con mayúsculas, es el cuerpo de Cristo, es el templo. También nosotros, ¿eh? en minúsculas, estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo, templos de Dios. Y Cristo en mayúsculas, templo de Dios. Bueno, y entonces, aquí el yucat dice, claro, es verdad que Cristo es el templo, con mayúsculas, pero es obvio que también nosotros, pues lo que siempre decimos, ¿no? que somos de carne y hueso y necesitamos también signos visibles y por lo tanto necesitamos juntarnos porque Jesús dijo donde dos o tres están reunidos, ahí estoy yo, yo en medio de ellos. Entonces también los templos, los templos que nosotros construimos, conscientes, ¿no? conscientes de que son hechura nuestra, que los hemos hecho pues, con ladrillo y de barro, etcétera, ¿no? Pero esos templos están evocando la presencia de Dios entre nosotros. Es la casa de Dios. Dios habita entre nosotros. Al igual que en el Antiguo Testamento ¿no? la tienda del encuentro solía ser colocada a una distancia prudente del campamento ¿no? en, el que, en el que estaba Israel, en el que acampaba Israel y se ponía la tienda del encuentro. Así también nosotros tenemos una parroquia, un templo, una iglesia. La tenemos relativamente cerca de nuestra casa. Y ese lugar de Dios es el templo de Dios. Qué bueno es que alguien diga, yo soy consciente de, de en qué lugares cerca de mi casa hay un templo y además soy consciente en qué lugares hay un templo en el que hay un sagrario, en el que está esa humanidad de Jesucristo presente en su cuerpo, en, en, en las especies eucarísticas. Pues hombre, tener conciencia de ello, para que cuando uno pase delante de una iglesia, etcétera, haga ese acto de presencia de Dios, pues creo que es importante, ¿eh? creo que es importante. O sea, también necesitamos eh, signos que nos recuerden que Cristo es el templo de Dios y que nosotros estamos llamados también a prolongar, ¿no? Con nuestra vida, el ser templo de Dios, el que Dios habite en nosotros y que, por lo tanto, cuando hagamos apostolado llevemos a Dios a los demás. Una al hacer apostolado tiene que ser portador de Cristo ante los demás. Se convierte en un sagrario ambulante. ¿no? Un cristiano, un cristiano en gracia de Dios, está llamado a ser, eh, pues he dicho la palabra sagrario ambulante. ¿no? Pues es casi como, como si fuésemos un, una custodia. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En resumen, que los templos, las iglesias, tenemos que verlas bajo esta perspectiva. A veces, por desgracia, pues nos quedamos en la cáscara. ¿eh? Y que esta, eh, pues este templo es bonito o es feo. ¿eh? O sea, que tenemos el riesgo de quedarnos en la, en la cáscara. Y, y, y lo importante es el acto de fe. ¿eh? Descálzate porque estás pisando un lugar sagrado. ¿eh? También la iglesia hace, hace el signo de sacralizar, de consagrar. ¿eh? Un lugar en el que se va a celebrar el culto divino. ¿eh? Es... Es una, una evocación, una evocación de que Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que acampa junto a nosotros, que está cerca, que está presente en ese templo de Dios que nos acompaña en nuestro día a día.
1: Vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa también para vuestra participación, para que podáis plantear vuestras preguntas. En Twitter, ya lo sabéis, no tenéis más que citar arroba obispo munilla y plantear ahí vuestra pregunta en el correo electrónico yucat arroba radiomaria.es y en Facebook debajo de estas dos preguntas que acabamos ahora mismo de plantear. Vamos a leer algunas de las preguntas de las participaciones de nuestros oyentes en torno a los temas que estamos aquí planteando. Ronnie, por ejemplo, uno de los que también aquí en Facebook está muy activo habitualmente. ¿Por qué hay una liturgia, misa diferente... En un particular grupo de la Iglesia. Es decir, rito diferente, me refiero al camino neocatecumenal. Eh, esto está muy bien, está autorizado por el Papa, pero ¿por qué ellos eh, no, no es suficiente una misa, digamos, completa en el rito romano? Gracias, nos pregunta Ronnie.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, no quiere decir que las personas que sean miembros del camino neocatecumenal no participen de la, la liturgia. ¿Latina católica en el rito ordinario? Por supuesto que ¿eh? por supuesto que sí. Otra cosa es que cuando ellos eh, celebran una Eucaristía en el entorno de su movimiento, eh, aunque también esa Eucaristía está abierta a todo el mundo, no es una Eucaristía privada, ¿eh? no hay ninguna Eucaristía privada. ¿Eh? Todas las Eucaristías son públicas. Pero bueno, ¿eh? cuando esa Eucaristía está celebrada, digamos, es especialmente, aunque no exclusivamente, ¿no? para los miembros de una comunidad necrotuminal, tiene algún aspecto ¿eh? bastante concretito, por cierto. ¿eh? o sea, Es decir, que siempre a, a algún permiso que dé la Iglesia por sobre el rito de la paz, etc., es una cosa muy concretita ¿no? y, no, y no, es, no hay grandes variaciones. O sea, es decir, también yo creo que es muestra es muestra de la capacidad que tiene la Iglesia de ser pedagoga, ¿eh? con los carismas. A veces a la Iglesia se le, se le hacen acusaciones de que, de que es monolítica, etcétera Y no es verdad. O sea, la Iglesia yo creo que es madre con capacidad de de dejarse interpelar por los carismas, acompañarlos, discernirlos, corregirles en eh, las cosas que hay que corregirles, porque también es verdad pues, que, la, que, la, que la Iglesia al camino Comunal le ha pedido correcciones eh, en cuestiones litúrgicas. ¿no? O sea que yo creo que no, no tenemos que hacer un problema de eso. A ver, no hay que hacer un problema de eso, sino sencillamente darle gracias a Dios por la riqueza en el seno. En el seno de la iglesia. Aquí lo importante es sumar y no restar.
1: Vamos a ver, Pablo nos dice, Monseñor, yo intento a diario estar cerca de la oración, incluso en el trabajo. Soy torpe de palabra y no he conseguido más que burlas de mis compañeros. He optado por el silencio y ponerlos en la oración al Señor. Procuro mejorar mis actos para que por lo menos así se note algo. ¿Está bien esto? ¿Debo de hacer silencio? ¿Orar por los demás? ¿O cómo se debe de realizar esa evangelización en medio de quienes no quieren
0: creer? Bien, la verdad es que yo creo que el planteamiento que hace el oyente pues es, pues es, es, una, es, es correcto porque está buscando la forma en la que tiene que ser testigo del Señor. Y dice, parece que en este ambiente pues igual tengo que predicar más desde el silencio, con mis obras, con mi testimonio callado, etcétera. Parece que es un ambiente en el que la burla, etcétera, pues es la primera reacción. En ese tipo de ambientes yo creo que hay que optar un poco por lo que ha dicho el oyente, ¿no? que es un poco oración por aquellos ¿eh? y quizás más discreción, pero yo también diría que en esos ambientes igual el, el momento de predicar la palabra igual es más conveniente que sea, de una manera personal y no grupal porque cuando estamos en grupo y muchas veces degeneramos esa especie de hay, existe una, un ufanarse de la increencia cuando estamos en grupo y luego uno por uno somos muy distintos y esto es una cosa que les recuerdo pero vamos, no de, pero muy claramente de mis de mis años de, de de juventud que en ciertos ambientes sabían que tú eras seminarista y nada, en público todo el mundo, ¿no? A meterse con el seminarista. Pero luego tú te, te das cuenta que quedabas con unas solas y ese te hablaba de su abuela que estaba enferma y que le había llamado, que le había dicho por teléfono a su abuela que estaba con un seminarista. Y el otro no sé qué... Dice, madre mía, y esto es luego lo antes, ahí cuando estábamos todos en público, se estaban sumando a la mofa. Y ahora aquí uno por uno me está cada uno pidiendo oraciones para su abuela. ¿eh? O sea, quiere decir que también es importante que el apostolado a veces busque el tú a tú. El tú a tú, porque es buscar el hombre sin máscaras, sin disfraz. Es que hay mucha gente que vive un permanente carnaval. Permanente carnaval. Y no sale del carnaval hasta que no te encuentres con él en el tú a tú. Y entonces es el momento de testimoniar nuestra fe. O sea que también creo que esto es una clave importante para el apostolado.
1: Tenemos tiempo para más. Vamos a plantear los puntos para el día de mañana, no sin antes recordar que ya hemos colgado dos preciosos vídeos de Tony Meléndez en Facebook eh, para que los puedan también compartir. Vamos a decir a nuestros seguidores: estamos viendo las estadísticas que conseguimos tener incluso ahí hasta 22.000 eh, oyentes activos en Facebook, eh, pero se olvidan, se olvidan, pasan por ahí, pero no pinchan el me gusta, picando ese me gusta. Ya saben que pueden, así ya llega a su perfil, comparten y participan también con todos sus amigos con estas preguntas, compartiendo las preguntas que se desarrollan aquí en el programa. ¿Cuáles son para el día de mañana? Por cierto, en directo, desde un colegio estaremos camino de Irún mañana a estas horas. Mañana nos
0: vamos al cole, ¿eh? Nos vamos al cole. Bien, vamos a ver. Eh, vamos a hacer los puntos 190, 191 y 192. Que se preparen los alumnos de Rhein mañana, que vamos a hablar. El primero, eh, ¿qué es una casa de Dios cristiana, Hombre, entiendo que será ¿Qué es un templo de Dios, porque esto está traducido de la, del alemán un poco así, de aquella forma, ¿eh? 191. ¿Qué lugares litúrgicos caracterizan una casa de Dios o un templo de Dios? 192. ¿Puede la liturgia cambiar o renovar también? Perdón, ¿puede la iglesia cambiar o renovar también la liturgia? C 190, 191 y 192.
1: Y terminamos recibiendo la bendición.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.